1: Veckans avsnitt av MMA-podden sponsras av Sebbets djurfakta. Här kommer djurfakta, djurfakta, ha. nu lär vi oss om djuren. Så välkomna tillbaks glada små pojkar och flickor. Vi är tillbaka med Sebbets djurfakta och vi kommer drar oss till ett väldigt bizarrt djur, ett unikt djur och väldigt mystiskt djur. Vi ska nämligen färdas till Amazonas, en av de mest berikade regionerna i hela världen vad gäller djurarter och växtarter. Där finns det bland annat pirajor som är ja, straight up de läskigaste fiskarna som finns. Men vad kan vara läskigare än pirajor? Kanske de djuren som käkar upp dem. Och då snackar jag givetvis om rosa delfiner. Ja, det är sant. Ni är inte höga. De finns. Rosa delfiner existerar faktiskt i Amazonas. Och de är väldigt, väldigt mystiska. För de flesta det finns ingen konsensus om hur exakt de här delfinerna lyckades ta sig från saltvatten till sötvatten. Och hur länge sedan det hände, hur deras anpassning har gått ut. Uh, för att, ja, som ni säkert kan ana så är det faktiskt de flesta delfinerna i saltvatten i havet. Och uh, den här sortens delfiner är de enda som finns i sötvatten. Och de är inte rosa av samma anledning som flamingos är rosa. Som vi pratade i ett tidigare avsnitt, flamingos är rosa för att de äter så pass mycket räkor. Att de blir färgade rosa Men det är inte därför eh, delfiner är rosa Det är nämligen att så, det vi ser som rosa hud Är faktiskt ärrvävnad Och det är för att till skillnad från havet Där det finns stora öppna ytor Och man eh, förmodligen inte kommer krocka in i någonting Så är det ganska vanligt att De här floddelfinerna river upp sin hud På ja, stenar, eh, träbitar bli attackerade av andra djur eller när de slåss med varandra för rätten om att para sig med den hetaste honan i floden. Och de har betydligt sämre eh, seende än vad eh, andra delfiner har men de har en rörlighet som är utomordentligt utvecklad betydligt mer utvecklad än havsdelfiner som kan simma snabbare men som inte har lika mycket möjlighet att röra på sig, stanna och till exempel vända väldigt snabbt, vilket floddelfiner kan. Och det är för att de har ju såklart anpassat sig till en miljö som är väldigt annorlunda än havet. Och där har ni det, vare sig ni är en delfin eller en människa, låter inte limiteras. Ni kan klara er, om det finns delfiner som kan klara sig i Amazonas och klara sig i Rosa så kan ni klara er om ni går utanför ramarna. Kanske ditcha det här tråkiga kontorsjobbet som ni hatar ändå och satsa på era drömmar. Följ dem för då kan ni bli lika glada som en rosa floddelfin.
0: Kära lyssnare, nu kommer jag flika in här i djurfaktan. Sebastian Vendel-Martinez, vet du att jag har varit i Amazonas och att jag har simmat i vattnet där de rosa delfinerna finns? Samt piraj. Ja, helt sant. Jag åkte till Amazonas för typ tre år sedan Jag tror det var precis Ganska strax innan pandemin bröt ut Så var jag Amazonas jag Åkte dit vid, efter nyår typ Och vi fick Möjligheten att bada I floden och titta efter Rosa delfiner och man såg ju inte jättemycket Men plötsligt ser vi Två rosa ryggar komma upp Det var det enda jag såg så jag har bara sett två rosa ryggar väldigt snabbt. Sen fick vi möjligheten att bada där och då frågade jag men hur är det är med pirajerna. Och då säger killen så kör på det, nej men alltså det är lugnt. De, de biter bara ifall man har något sår på sig eller så, då kan de komma. Men det är inga problem att bada här. Så jag hoppar ner, Tycker det var skitobehagligt vetskaper. Dels det är ju det är som lervatten så man ser ju ingenting, det är bara brunt liksom. Men jag hoppar i, jag där och så känner jag någonting som typ så här pockar på min mage som nästan naffsar lite. Jag kan lova att jag flög upp för den där båten. Det var nog ingen piraja, men det var någonting som i alla fall ville putta på min mage. Och sen tänkte jag, fan jag kan kliva ur så här snabbt det vattnet. jag måste ner igen. Så slutade jag med att jag hoppa i tre, fyra gånger till. Och till slut badade alla, alla som var på båten badade. Men det var ett litet så här face your fear moments genom att simma med pirajer. Men samtidigt var i himmelriket. Då jag vet att rosa delfiner skyddade mig.
1: <laughs> där har vi det. Wow. Det, det mest kompletterade avsnittet av djurfakta någonsin. Min fakta och din. Uh, vad ska man säga? Okay, Iakttag eller så var det faktiskt varit där. <laughs> ja. jag. Äh, var jag, det. jag ska
0: skicka bild till dig sen. Så, så får du se när ja. jag hoppar i det där vattnet. Ska jag visa. Grymt. Ja, gör det. Då kör vi vidare. Lycka till, galaxens bästa. Man har fått höra om delfiner och eh, säga, simmande i Amazonas. Nu ska vi rikta fokus åt eh, UFC. UFC 277. Paul Edweier i vanlig ordning med Sebastian Wendel-Martinez. Vi tog en liten paus. För er som undrar varför vi avsnitt i måndags så betyder det att ni lyssnar kanske inte på båda avsnitten där vi informerade om att nästa avsnitt skulle komma på onsdag. Eller spelas in på onsdag. Och Jag vill även tillägga då, för jag, fick, jag har fått frågan några måndagar sedan när släpps avsnittet. Eh, bortsett från vissa få undantag så brukar vi Liksom Sätt oss och spela in klockan tolv. Eh, och sen tar det ju sin tid som ni vet. Avsnitten kan bli en timme, det kan bli längre. Och sen ska det klippas lite snabbt. Ljudfilerna ska paras ihop efter att vi spelar in på distans. Det ska laddas upp. Så ja, räkna nog inte med att podden ska finnas ute för lyssning för eh, två eller tre. Men börjar klockan blir fem, sex. Hör av er jättegärna om, om det är så att den inte har dykt upp. För ibland händer det också att Ja, vissa grejer landar fel och att den kanske skjuts fram en dag i kalendern och sådana där prylar. så Men annars så vet ni, vi spelar in klockan tolv. Men vänner, vi, vi hoppar på det här direkt så jag börjar med dig. Upplevelser och, och känslor efter eh, huvudkortet på 276.
1: Uh, det var väldigt blandade känslor dels för att jag var vid en idyllisk typ stuga på östra kusten av Skåne på semester och, och hade sådär underbara naturljud runt mig samtidigt som jag hade blodigt slagsmål på skärmen framför mig uh, Detta var nästan det känns som att denna galan kompenserade för London galan mm. som, ja vi, vi, vi såg i den galan en, en hel del om hur typ tråkigt det var wow, vad det här var, var totala motsatsen uh, det, det var så många spännande matcher och roliga avslut. Uh, MMA-gudarna rättade till det liksom. Och jag vet inte. Vi kanske fick offra Anthony Smiths knä till MMA-gudarna för att få den här galan. Och uh, jag hoppas det var värt det. Det känns så i alla fall.
0: Ja, hundra uh, procent. Alltså, jag måste bara titta på, på kortet här lite snabbt. Nej, men det var ju en, en fullständig magi på många av de här matcherna. Och jag måste ju säga att. Jag hade så fel. Och jag hade så otroligt rätt egentligen första gången Julianna Penja och Amanda Nornes möttes <här> För det var så här jag trodde att det skulle se ut. För det minns mm. jag när jag pratade på att äh, Penja inte en chans och, och hit och dit. Utan Nornes kommer köra över när Jag tänkte att hon kommer äga henne. Hon kommer förmodligen avsluta när Det lyckades hon inte med. Så verkligen superkrigarinna där på, på Penja. Men äh, ja, Amanda Nornes, hon nämnde någonting om att hon skulle inte ha varit helt hundra till det förra mötet och ja tydligen mm. så, så stämde ju det verkligen till hundra procent för hon ägde Juliana Penja i det här mötet. Det var verkligen från start till slut men ändå Penja, vilken haka hon har. Alltså. Det var så många gånger hon blev prickad jag trodde att det skulle ta slut och hon ändå lyckades rida ut. Och Vi måste ge det till henne också. Hon hotade konstant ifrån botten varje gång och under så försökte de skicka något. Jag vet inte om det var någon udda omoplata, gogoplata, typ av scenario som jag tror dök upp. Alltså jag vet inte om det var. Nu är det ju några dagar sedan jag såg den här gala, men det känns som att det var minst i två eller tre ronder där armen lossades upp på det där sättet, men hennes kom alltid loss till slut. Och ja, hon visar väl varför hon är the female goat i alla fall just nu.
1: Åh, oh jag verkligen. Alltså, vi hade ju båda två otroligt fel. Men, alltså, för att liksom sätta saker i perspektiv. Jag tyckte så mycket kring Nunes talade för att liksom förra matchen var början på hennes nedgång. Liksom, hon såg inte ut att vara i, i bästa formen i den matchen. Och jag menar, ej, helt ärligt, jag som är 33 nu, Naturligt sett kommer jag inte vara i lika bra form som jag var när jag var 28. Mm. Uh, och. Uh, man bara tänker typ, ey, hon har varit med länge hon har gått många tuffa matcher, gått fem rundor en hel del, det hade varit förståeligt och naturligt om liksom det var hennes väg ner och sen det här med att byta gym, det kändes som liksom, allting bara kände och jag bara trodde att liksom, om menar fan Styles Make Fights och Pena kanske bara har den där grötiga stilen som kan liksom sabba Nunes rytm och momentum mm. och, och och få jobbet gjort, men jag så alltså, vi hade båda två otroligt fel. Men jag var så glad att vi hade så fel också. För att eh UFC behöver sina stjärnor. Och det är ingen hemlighet att liksom en dominant mästare som sitter på tronen länge kommer bli en större stjärna än liksom en division där mästaren byts ut liksom en gång om året. Uh, Nunes var fantastisk. Alltså verkligen fantastisk. Jag är helt beredd att säga ja förra matchen var en fluk. Jag brukar inte säga mm. det. Liksom för att Liksom en fighter vann, en fighter förlorade och så vidare, det inte var så att de fuskade till sig vinsten, så är det ju rättvist men ja, detta bara bevisar att Nunes är mycket mycket bättre fighter och hon gjorde de här justeringarna mellan matcherna som var så viktiga också just det här att hon bytte till Southpaw väldigt ofta och man märkte att så fort hon gjorde det så hade Pengar väldigt svårt med att hålla den här aktiva jabben den här dipjabben som hon hade i första matchen. Det var mycket svårare för då kom den här ledande kroken sådär, liksom över jabben och prickade penja gång på gång på gång. Alltså, hon blev sänkt typ, jag tror det var tre gånger i den andra eller tredje runden, och jag tror fem, sex gånger sammanlagt. Vilket är liksom historiskt högt för damers Bantamvikt. Ja, hon hade absolut ett par stunder på marken. Jag skulle nog säga att det var nog bara armbar-försöket som verkligen, verkligen var farligt. Och sen så hade hon en bra smäll i, jag tror det var femte ronden. Men eh, jag tyckte annars så var detta i stort sett spel mot ett mål. Jag tyckte detta var faktiskt mycket mer övertygande än första matchen. För att första matchen var så mycket typ grötigare och liksom... och Just så som submission eh, vinsten kom i andra ronden, liksom huckarna var inte in och på... Och så, men här var det liksom... Nej, detta var, vad sa du om mina ex eggstockar, bitch? Liksom, nu ska vi reda ut vem som är den riktiga, den riktiga mästaren. Och jag tycker Nunnes visade att hon är ensammästare genom att göra de här justeringarna. Hennes form, jag har aldrig sett henne i så här bra form någonsin. Hon gjorde allting rätt i stort sett. Sen så var det lite, lite slarvigt, lite grötigt liksom. Det var inte den mest tekniska strikingen jag någonsin sett. Jag såg många som skrev att det var liksom de bästa dammatcherna någonsin. Nej, så alltså det var väldigt underhållande, men jag tycker det finns många bättre matcher rent tekniskt sett. Men hur man än vänder och vrider på det, lejoninnan är tillbaks. Hon såg så bra ut. Jag har väldigt svårt att se någon annan i denna vikklassen rubba henne någon gång snart. Jag är inne på Fightmetric.
0: Och kollar. Mm. Ja, det var en femrondare. Det, det vet vi allihopa. Och då kollar vi då significant strikes. Det var 60 stycken för Penja och det var 85 stycken för Amanda Nunes. Total mängd strikes, alltså alla slag signifikanta eller icke-signifikanta var 239 stycken för Penja av 130 då ska ha suttit. Men andra 60 av dem är då signifikanta att det verkligen händer någonting. Eh, vad gäller Nunes, så slog hon 201, alltså färre. Hon prickade egentligen också bara med 126 men däremot hennes signifikanta var betydligt mycket högre. Så hon hade en mycket bättre output om man tittade. Men kontrolltiden alltså det är 11 minuter och 49 sekunder för Nones. Det är noll för Penja. Men hon har ett submission attempt och det har också eh, Nones. Statistiskt sett det är ju en galen match. Alltså det är över 400 slag skickade tillsammans från båda tjejerna och det är det är imponerande, sen håller jag med dig alltså var det en skola i teknik och en, nej, men det var en grym match alltså det var en fantastisk match Man, mm. jag satt på nålar under hela hela femrondaren och det är sällan jag typ aldrig hyllar rondare. men, men det, det händer ju att de är bra det händer att det dyker upp de här femrondarna som verkligen levererar och den här gjorde det den gjorde verkligen det och jag tycker att det är så coolt när man ser nu då en mästareinna som, eller mästare allmänt som åker på stryk förra gången av den här underdoggen och helt plötsligt börjar man tro lite på underdoggen men däremot fick jag en liten känsla av att vi verkade vara lite, eller jag verkade vara lite så halv ensamma om att vara den som tippade på pengar för att när jag började titta på andra medier så räknade ju folk bort Pena rätt rejält insåg jag där uppledande till Fight Week att de, de trodde inte på henne men jag håller med allt du sa där. Ja, men hon bytte camp. Det var så mycket konstiga det var så mycket konstiga omständigheter runt allting runt Nunez så att jag började tvivla. Ja, men Jag är ju mycket för det vad mm. är hon mentalt? Liksom hela den biten. bytte camp? Var är det där länge? Och liksom, vad står det för? Och... Men wow, hon tog ju uppenbarligen då kanske helt rätt beslut för hon kom ju tillbaka här och satt ju 15 utropstecken på penja. Och ja, nu har vi tillbaka Amanda Nunes DeLionez som är champ-champ plocka tillbaka ytterligare bälte. Ja. Men då blir frågan. Vad, vad tycker du? Penja sa ju det. Ja, men alla fighterna är i den här vikklassen. Det finns ingenting att hämta där uppe. Håller du med henne?
1: Uh, alltså nej, inte riktigt. Jag, jag menar... Alltså jag tycker det, det finns ändå fighters på väg upp i den divisionen som, uh, som förtjänar en chans lika mycket som Penja kan jag tycka. Uh, jag menar, vi har ju Ketlin Vieira på, på andra plats i rankningen och sen så har vi uh, Irene Eldana på fjärde. Jag tycker någon av dem och sen så finns det ju den här tredje Kevchenko-matchen som jag tycker egentligen är typ den, den sexigaste matchningen av alla möjliga just för att det är två väldigt stora namn två väldigt dominanta mästare. Uh, jag, jag såg det också att pengarna liksom då ut det här med typ, oh, det står ett 1 nu och liksom typ... Ja, fast den ena ettan är lite mer övertygande än den andra på något sätt. Men låt oss inte glömma att Penya förlorade den första runden i första mötet ganska så tydligt. Det, det kändes liksom verkligen att oh, wow, det här kommer bli en typisk Mandanides match. Så jag, jag, alltså, Penya gör helt rätt i att jaga en tredje match. Det gör hon för. Jag menar, det är ju det bästa möjliga för hennes varumärke, för hennes karriär. Men jag tycker inte det är det, det rättvisa. Liksom. Jag tycker inte vi behöver se ett tredje möte direkt. Detta, detta lämnade liksom inga tvivel på något sätt. Liksom när du blir sänkt så många gånger och du är så nära på att bli avslutad. Så många, alltså helt ärligt, hade det varit samma domare i, i Louis-Pavlovich-matchen så hade ju detta blivit stoppat. Mm. Så... Nej, jag, jag tycker detta att detta ingen, ingenting här säger mig att oh, vi måste se en trilogi.
0: Nej, alltså det, det, jag, jag känner det med. Alltså, I dagsläget är det ju inte intressant att se de här mötas igen. Men framöver mm. absolut, om Penja vinner sina matcher och fortsätter att visa då att men, jag är berättigad det tredje möte, ja. Då tycker jag att det kan, kan mm. bli aktuellt, men just nu så nej. Alltså, det var en överkörning, hon blev skolad hon blev ägd, alltså nu vill, vi, se. Nu vill mm. vi gå vidare för att det är någonting som är det värsta som finns det när man fastnar i det här spåret av rematch rematch, ah, nu måste vi göra en trilogi jag fattar henne, det är pengar det är mycket pengar för henne att stå där uppe i en main event och hit och dit. Det är en bra plånbok. Hon fick säkert, Hon måste ju ha fått pay-per-view cuts på den här eftersom att hon var champ. Så jag fattar. Det, det, det finns mycket yeah. pengar att göra där. Och hon tjänar väl mer än vad som har gjort i hela sitt liv bara på, förra, på den senaste matchen hon gick. Trots att hon förlorar, så är ju garanterad en, en fin procent och ja, redan en fin ingångslön och så vidare. Men nej. Just nu så vill vi se det här gå vidare. Men jag vet inte mot vem mm. Alltså när jag tittar på rankingen så nu är Juliana Penja nerflyttet var Ketlin Beira, i Irene Aldana Kell Pennington, alltså Pennington är ju ointressant, I Aldana har hon, de har inte mött va?
1: Nej måste jag kolla snabbt. Nej, då har de inte det, det skulle kunna hända, alltså jag föreslog ju i min Maximum Sports matcher att boka Holly Holm mm. för att, låt oss vara ärliga Holly Holm kommer inte ta sig tillbaka till den där titelutmanarpositionen hon, hon är lite av en grindvakt för titelutmanare jag tycker att Pennyas behöver två bra vinster. Mm. Och om hon ska så snabbt som möjligt för hennes del, liksom för hennes karriär då, då behöver hon ett stort namn som Harley Holm mm. liksom, i, i, bakom sig. Så jag tycker det börjar där och sen efter det typ Tidal Eliminator mot antingen Vieira eller Aldana beroende på vem som får titelchans först. Någonting sånt. Det, det är vad jag tycker i mm. alla fall.
0: Alltså det finns intressanta matcher att göra. Eh, mm. det, det gör det ju definitivt. Så ja, jag vet inte, vi, vi, vi får bara se. Men jag kul att se Amanda tillbaka att hon kunde så här, krossa alla tvivel och, på det sättet hon gjorde det. För hade det här varit en jämn match då hade det inga, inga tvivel grusats alls. Då hade man bara, jag ah, förstår det här, det med att det då. För att verkligen mm. veta vad då vi kan ju alla titta tillbaka på Ron 3, det var jämnt och hela den biten. Och då hade man suttit i dem, i den diskussionen men här är bara, okej, okay, Ron 1, Jack såklart 2, 3, 4, 5. Ja men det, det, det är såklart. Och då, för mig finns det ingen anledning att, att boka tredje möte nu. Men Penja, radda upp vinsterna igen. Och då är det inte omöjligt att hon, att hon är där igen och får sitt, får sitt tredje möte.
1: Um, vi ja, alltså hon är en bra karaktär. Ja. Ja, men, men, låt oss inte. Ej, hon sålde in allt det här mm. ganska bra. Hon är karismatisk. Eh, svenska och spanska flytande, liksom alltså, rent objektivt liksom, ser bra ut. Liksom. Hon är lätt att sälja liksom, som fighter. Så, så, ja, hon, hon gör rätt. Det bara liksom hade jag varit henne, hade jag också direkt försökt plantera frön för en trilogi, det bara det kommer egentligen att hända det var inte värt det men, men ja, hon gör rätt och hon får bara hoppa på hästen igen och liksom försöka få ihop en ny vinstvit.
0: Ja. Brandon Moreno matchen. Jag tänker att vi gör lite tvärkast här och hoppar direkt till den andra matchen som var en interim, ett in i möte i Flugvik. Det var Brandon Moreno mot Kaarr mm. France tre ronder i tredje ronden 4.34 så var det en magisk kroppspark ifrån Brandon Moreno och man ser att Kajkar Frans bara stänger ner kroppen säger stopp, lägg dig ner, gå inte upp här får du vara och ja, återigen så säkrar Brandon Moreno en titel, men denna gång gången intrymtitel och nu är det han som kommer att få möta Davidson Figueiredo igen för ett fjärde möte men hur tror du den här matchen hade gått om den hade gått till domslut?
1: Uff. Alltså det, vi hade behövt se två runder till mm. men alltså det kändes ju ändå som att äh, KKF jag, jag, jag gillar det som folk kall, kallar KKF liksom för att ja, spara tid. Äh, han höll ju verkligen på att komma igång och alltså jag känner mig lite kluven för att på ett sätt ej, ingen hemlighet, jag har alltid förkärlek för mexikanska fighters, jag vill alltid att de ska vinna, men det kändes nästan som att vi gick miste om en klassisk femrondare på något sätt nästan på något sätt synd att vi inte fick det, men alltså Brennan alltså, Moreno, han då måste göra en film om hans liv för att han har liksom varit den här underdagen, hela sin karriär förlorade sin första match i Ultimate Fighter fick kämpa sig tillbaks till uh, uh, till UFC och liksom var, var, var inte riktigt någon som folk räknade med och, och sen så lyckades ta sig hela vägen till toppen uh, och har nu gått en trilogi mot liksom den mest dominanta i den divisionen någonsin och i, i denna matchen liksom började starkt och sen precis när han börjar liksom förloras och vänster, alltså det hans liv är verkligen som en Hollywoodfilm men eh, jag tycker att James Krause förtjänar verkligen en shoutout för att jag tycker att Moreno han har otroligt mycket bra vapen i sin arsenal men eh, det känns lite grann som att under James Kraus så börjar han sätta ihop allting lite bättre och förfina allting. Om man kollar på vad Kraus sa till honom precis innan tredje ronden så sa han avsluta kombinationerna med en spark och det ledde till vinsten. Alltså James Kraus han har en jättebra podcast för övrigt, han är extremt bra analytiker. Även han som fighter, även om han aldrig lyckades verkligen gör det här ordentliga avtrycket du ser som fighter, så har han faktiskt gått väldigt många bra matcher. Alltså hans förluster är liksom superkontrovers mot Bobby Green, domslut mot Jorge Masvidal, liksom typ hans karriär är också bra och otroligt underskattad och det känns som att han kan bli nya Trevor Whitman helt ärligt. Alltså det är höga förväntningar men jag, jag tycker fan ta med att han är på väg att bli det. Uh, Moreno, han han hittar ett sätt att vinna. Liksom. Man kan inte räkna, räkna bort honom på något sätt. Och, eh, det, det är bara så jävla kul att se se det gå bra för honom. Alltså det, det är svårt att för ens fighter att inte smälta lite grann när man ser honom vinna. Man bara vet att han förtjänade och liksom hans lego-grej och hur mycket han älskar sin dotter. Det var så otroligt fint. Eh, synd för Kai France som jag tycker har gjort en väldigt bra vändning i UFC. Det liksom. Verkligen visat att han har börjat. Jag tycker nästan att hans utveckling har varit mer tydlig än vad Moreno har varit de senaste matcherna på något sätt. Trots det så, så vann han ändå Moreno. Men ja, så fan, denna divisionen har blivit så spännande. Jag älskar att den har sina egna stjärnor och stora namn och rivaliteter. Och, och ja, jag, jag, jag ser verkligen fram emot det fjärde mötet mellan Moreno och Figueiredo.
0: Ja, det är inte så mycket att tillägga efter allt du har, uh, har sagt där. <laughs> um, nej, men det är en, det är en imponerande match. Alltså. Båda två är väldigt underhållande fighter. Så jag tror att vi kommer se Frans och Moreno igen i framtiden. Det skulle inte förvåna mig alls om de här två fighter som tittar ytterligare en gång på ett eller annat sätt. Um, <kör> vi har väl lyftat James Krause som du ändå var inne på. Jag håller med dig. Det där är en kille som jag tror flyger under radarn på en del- men är en mm. grym coach och en högst underskattad fighter. Jag har alltid tyckt att James Crowds när han har dykt upp på korten för mig så har jag alltid velat kolla. Dels tycker jag att han verkar vara en väldigt skön person också utanför. Han känns ödmjuk. Det känns som en väldigt så här kille med, verkligen med fötterna på jorden med en otroligt stor passion till sporten. Jag vet också Vann inte han Ultimate Fighter eller var det så att han bara gick en final Alltså att han fick fightas på finalkortet. Kan ha varit så. För han var ju med i med fighten så. Det kan säsong. vara så.
1: Han vann. Ja, det var den där comeback-säsongen. Ja. När de tog alla. Ja, han vann inte den. Men han på ja, finalkortet. var med och, finalkortet, fightades och verkligen.
0: Men, alltså det, var, ja. det, var sån, alltså det var en sån obehaglig misshandel av den andra killen. Eh, som åkte på mm. så sjukligt mycket stryk. Utav James Krause. Och det var verkligen så här en fighter som är i ett mega-flow. Som prickar med allt, men i princip drar sig undan från allting som den andra skickar. Jättehäftigt. Jag måste nästan kolla upp vad den matchen, var den hette, vänta. Men sa inte han att han typ ville pensionera sig från MMA, James Krause, strax efter det här? Var det inte någon sån där diskussion också?
1: Jag, jag, jag har ett minne av det, ja. liksom. Men sen så typ avslutar han Worley Alves och Joe Morais, och det är typ, okej, okay, du kan inte gå i pension efter det där, Nej.
0: Tom Galiccio, eh, Ga det kan vara att det här är eh, italiensk också, men jag säger Tom Galiccio då. Ehm, mm. Och det var Ultimate Fighter 25-finalen den 7 juli 2017. Där vann han ett enhälligt domslut. Men alltså, Tom ska ju bara ha cred för en helt galen haka. Ehm, men jag kan ju också tillägga mm. att... Eh, det var också den sista matchen som Tom har gått. Han pensionerade sig själv som MMA-fighter efter det. Det visste inte jag. Han är 35 idag, det betyder att han var 30 år då. Han hade torskat två matcher på rad där. Men eh, den matchen fick honom att eh, packa ihop. Och det kan jag förstå. Mm. För det var alltså det var obehagligt hur mycket stryk han åkte på i den matchen. Det var verkligen otäckt eh, hur mycket spö han åkte på. Men som sagt, James Krause högt, högt underskattad, men man märker det. Han börjar coacha fler och fler människor och det är, det är synd om han väljer att packa ihop nu. att så här, ah, I made it Jag gjorde en personchamp så nu går jag vidare. För James Krause han behöver få vara kvar och han behöver nog också få komma in och bli det där tredje ögat som just Trevor Whitman som du nämnde och även Dean Thomas. Uh, jag hade jättegärna mm. hört uh, jag hade mer än gärna hört James Krause uh, kommentera matcher åt UFC det Jag tror det hade varit en nivå upp för många av de kommentatorerna. Många kommentatorer som är experter där är ju för detta fighters och allting. Men det är också väldigt intressant att höra någon som är fighter men också coach på det sättet som James Kraus är. Så man får inte glömma att han mm. samtidigt som nu tror jag däremot att, att han har klivt åt sidan från, från själva fightingen. Jag låter det vara osakt. Men han har alltså parallellt med sin egen UBC-karriär, alltså coachat fighters på hög nivå. Så det är en kille som är en välmeriterad coach, men samtidigt en högst aktiv fighter. Och då snackar vi inte om de så här obskyra organisationer utan i UFC. Så det att, att, att bolla mm. har de två bollarna upp i luften samtidigt. Det är, alltså det är ja, hatten av till James Krauts. Riktigt bra gjort helt enkelt. Um,
1: ja, verkligen. Men vad,
0: vad, vad tycker de den lilla kontroversen då? Det blev en liten kontrovers efter. Ja, men varför tog de in. Um, varför tog de in David som figurej då där och massa snack i buren har varit efteråt? Hur tyckte du att det där hanterades? When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
1: in a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Alltså jag kan inte säga ja det var väl fint nästan lite väntat. Jag menar de kommer ju försöka ställa in matchen direkt i hela anledningen till varför det var ett rimbelte var ju för att säkerställa nästa titelutmanare det liksom, var, var det lite klumpigt kanske ja, men alltså det är inget ja, ja. Jag tyckte inte det var någon värsta grej som så. Nej.
0: Nej, inte jag heller. Jag tyckte det var fint från båda också. Jag tycker att Brandon Moreno hade ett litet fint tal där. Han bara, förlåt för allting jag har gjort och jag vill ändå visa mig som en bättre person. och respekt till det. Jag tyckte båda skötte det väldigt snyggt. och Det är vi sådana också. Så här, ja, men just nu, all fokus är på Brandon Moreno. och Han ska få njuta. Så Jag tycker att det hanterades bra ändå. Jag förstod inte mm. riktigt kanske debatten runt omkring det efter att det skulle vara fel eller inte men nej alltså, Brandon Moreno imponerar det, det är verkligen det han, han gör och det där du säger att de borde göra en film om honom men min första tanke var det kommer det behöver nog inte ens säga, de borde ja. utan jag är rätt säker på att om inte en amerikan, ett amerikanskt produktionsbolag gör det, tro mig, det kommer komma en film från, från Mexiko som handlar om, om Brandon Moreno, för jag tror att han är en inspiration för många, eh, just det där att försöka, det går inte vägen men arbeta hårdare och till slut lyckas det, det ska inspirera för mig, han är en sån typ av person, jag sätter honom på samma i samma fack som eh, Charles Oliveira det här att ha de här motgångarna men ändå lyckas vända på det att verkligen fortsätta kämpa fortsätt lära dig och bara fortsätt kriga, kämpa, kämpa, kämpa och till slut kommer du att nå, nå fram och han har gjort det men nu får vi se om han kan besegra som Figueiredo. Tror du att han gör det i ett fjärde
1: möte? Alltså jag, jag erkänner att jag kanske är lite bias i denna analysen, men jag, jag vill faktiskt säga ja. Alltså jag tyckte han var inte långt ifrån att göra det senast. Liksom. Jag, jag tycker det var egentligen ett par små justeringar bara som, som gjorde att han förlorade det domslutet uh, och han är fortfarande ganska ung så alltså typ, herregud, Brandon Moreno, han är 28 så han typ håller på att komma in i sin prime nu mm. uh, medans figure 8, var är han typ 34 ja, 34 alltså 34 i flygvikt, vi vet att han har redan haft problem med att klara vikten, alltså, eller inte klara vikten men han har haft liksom problem med viktnedgången han har ju sett, sett ut som ett jävla sklett när han står stått på vågen mm. ibland jag, vet, jag känner att Moreno han har otroligt bra momentum Han har hållit sig mer aktiv Det bara känns som att han utvecklas lite mer Jag tror att så länge som han fightas smartare än han gjorde förra matchen Så tror jag han kan göra det faktiskt Det kommer inte vara lätt Alltså Figueiredo är en tuff jävel Alltså verkligen, han är, han är tuff för vem som helst i den divisionen men uh, jag, jag gillar faktiskt småreden chanser där. Jag tror att jag kan, kan man kan vara hemma ett domslut.
0: Mm. Ja, jag jag ser fram emot den matchen. Jag tycker de matchen när de har bjudit mm. på hittills har ju varit väldigt, väldigt underhållande. Vi gör så här. Vi hoppar förbi en match nu och hoppar direkt till flygvikten. Och då pratar jag såklart om Alexandre Pantosa mot Alex Perez. 91 sekunder bokstavligen. Sen var det submission, neck crank. Alexandre Pantoja, jag har aldrig sett honom komma ut i första ronden på det här sättet. Det var som att det brann om fötterna mm. på den killen och stormar Perez. Nu ska jag bara kolla här, för Perez har varit borta ifrån buren också. Vänta. är exakt. Han har varit borta i nästan två år. Eh, nästan två mm. år har han varit borta. Och den stormen som Pantosha kom med, det var en sån här jag ska avsluta den här killen, ge mig titelmatchen, jag struntar i vem som vinner där uppe. Nu, nu, det, är min, det är min tur nu. Vad var din tanke om eh, Ja,
1: <laughs> Alltså det, det faktiskt det är en väldigt bra alltså ja, Det kändes som att han ville sådär gottgöra tiden han har varit borta mm. och eh, alltså verkligen uh, fick det att se enkelt ut. Ja. Eh, jag kan tycka okej, okay, nu, nu är det visserligen divisionens elit. Men alltså Perez har ju fastnat i ett par snabba submissions nu i första ronden. Uh, inte för att ta någonting ifrån Pantaja. Jag tror snart att det är i så fall Pantaja som har hittat en svaghet i sin motståndares game och utnyttjat det, vilket är den smarta grejen att göra. men ja så alltså Jag tycker att Pantoja har varit Förmodligen den mest underskattade killen i hela den här divisionen under ett bra par år. Alltså hans senaste två förluster är ett dumslut mot Askar Askarov och Davison Figueredo, vilket är liksom elitfighters. Annars så har han bara slagit liksom bra killar. Williston Reyes, Matchnell, Manel Kapp, Brandon Royval och nu Alex Perez. Pantoja har ju verkligen gjort allting jag tycker man kan förvänta sig av en fighter för att säkra nästa chans alltså, det är ju bara att det var interimmatch eh, mellan Moreno och, och KKF som verkligen säkerställde det men jag tycker att Pantoja borde inte behöva göra mer än att vänta efter detta, enda grejen är att vi vet att UFC oftast inte riktigt gillar det de vill gärna att fighters håller sig aktiva men jag tycker att Pantoja har förtjänat nästa chans på titeln liksom, eh, han, har, han har mött både Moreno och Figueiredo så det finns liksom lite av en inbyggd story där. Liksom. Ja, jag jag, jag tycker han, han gjorde allting så bra som möjligt. Han lämnade liksom inga tvivel. Fick vi se nya vapen? Så där. Fick vi se en stor utveckling? Nej, det kan jag väl inte påstå. Men det behöver man faktiskt inte göra varenda gång. Jag tycker han, han, var, han har varit så pass bra i sina senare... Han var så pass bra i sina senaste matcher att jag tycker yeah, jag hade inte klagat om han bara väntar på nästa chans.
0: Nej, jag är inte heller det. Det beror väl på hur snabbt de väljer att boka returmötet då mellan mästaren och intrimästaren. Men han skulle ju definitivt ha, ha den positionen. Det tycker jag ju. Utan någon form av tvekan så är det ju Pantosje vi vill se. Och speciellt efter Alltså sättet han vann på också det gör ju att man bara känner mm. att äh, men ge han den där äh, möjligheten. Han är ju rankad tvåa. Vi har Brandon Moreno nu som intrym han står ju verkligen där på tur. Frans har förlorat. Nej men jag, jag, jag gillar inte att se att man ska sitta ut och vänta ut möjligheten. Det beror väl på hur lång tid det tar innan de bokar det här turmötet eller det fjärde mötet mellan mästarna. Mm. Men om det bokas relativt snabbt då tycker jag nog att Bantosha ska träna och träna mer och sen när det är det dags bara slipa på det sista och göra sig redo för,
1: och för sin
0: första titelchans helt
1: enkelt. Om de ska ha en där ersättare beredd mm. som de har haft för många, för många titelmatcher så det finns ju ingen bättre än Bantosha. Ja. Så, så han borde förmodligen se till att hålla sig i form och inte fira för hårt. Och jag var beredd för att hade jag varit UC hade jag bett han var redo och bett han klara vikt för säkerhets skull Ja,
0: hundra procent det, det tycker jag också eh, Tungviktarna det var eh, det var nog mer prat om det var kontrovers eller inte det gick <laughs> ja. ju väldigt snabbt eh, så jag, jag kommer börja med mitt eget lilla uttalande där då 55 sekunder mm. det var det som krävdes för Pavlovic för att få det avslutat Dan mörgliga hoppar in och bryter. Han anser att det är över. Derek Lewis flyger upp väldigt snabbt. Det är såklart frustrerad, besviken. Dana White säger själv: Det är ingen diskussion om att det där var ett för tidigt stopp. Jag håller med Dana. Det är ett för tidigt stopp. Men samtidigt så tror jag att hade, den här matchen hade ändå brytits vid 1-0-5 eller 1-10 eller 1-15 och det hade fortfarande varit Pavlovic som var segrare det blir min tanke i alla fall jag tycker inte att vi såg något speciellt från Louis mer än att han var den som blev prickad mest och han var den som blev vobbligast eller vinglade till mest, eh, vad tycker du själv?
1: Ja jag, jag tycker också det att jag, jag tyckte det var ett för tidigt stopp men sen så tror jag ändå att rättfighter vann i slutändan, jag tror inte vi blev rånade på någon historisk vändning på något sätt och jag tycker det, det är synd för att det blev liksom Hey, Pavlovic förtjänar cred för den mest imponerande och största vinsten i sin karriär, men allt snack handlar om Dan Mugliota och, och stoppet, liksom. Mm. Och jag tycker att, jag, jag blev faktiskt förvånad över Mugliota som om man kan, om man är insatt MMA-fän så vet man att Derek Lewis, han är lite lurig. Alltså, herregud Volkov-matchen, mm. han... Uh, och Dos Do matchen också där visserligen han förlorade men det var en sekvens där han blev frontsparkad och så kör han ihop som att han var jätteskadad men så var det som den memen Call an ambulance but not for me mm -hmm. liksom. alltså, Ibland så fejkar han lite och han har, uh, hur ska jag ska säga detta utan att typ låta taskig men uh, han har inte ett väldigt komponerat kroppsspråk i buren. Han tar inte slag på liksom ett jättefint sätt. Det ser inte så liksom, det ser många gånger farligare ut än vad det förmodligen egentligen är. Mm. Och jag tycker man får ju ta lite grann en fight alltså kunskap om en fighter i åtanke när man liksom ska döma också. Jag, jag tyckte att med den kunskapen av vad Derek Lewis är för slags fighter så Ge han en liten, liten chans att kunna resa på sig. Jag hade varit helt okej okay om Pavlovic fick in typ två slag till när Lewis hade åkt ner och där, fine. liksom Det räcker. Men just det här att han inte fick chansen att liksom bara säkerställa att han kommer inte lämna marken. Det är det som känns lite surt bara. Och det är riktigt synd för Derek Lewis som har förlorat tre matcher via avslut i sin hemdel av Texas. Ah, oh, det kan inte vara kul och det är ju såklart där alltså en av anledningarna var för fansen buade sönder Pavlovic som att han var fan släkt med Harvey Weinstein mm. eller någonting. Det, det, det var synd för att ej, Pavlovic förshan inte det där. Ja. Och sen att stoppet gjorde ju ännu mer. Uh, det, det är synd det är synd för att jag jag tyckte att Pavlovic visade ändå att han är Alltså en kraft att räkna med är tungvikt. Jag tror att vi har nog båda två varit lite kritiska mot tungvikt att det är en ganska division som saknar lite av de här stigande talangerna. Det finns ju såklart de som till exempel Gunn och aspenal. Men Pavlovich är en sån som typ är liksom någon nivå ner men på väg upp och han visade det här. Och jag har lite intressant statistik för det också, Paul, mm. Visste du att den enda som har längre reach än Pavlovich John Jones? Nej, det visste jag inte. Ja, han har den näst längsta reachen i UFC oh. på 213 cm. Ja, det är inte dåligt. Då. Så han kan, han kan göra en hel del skada i tungvikt. Han, 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 han kanske blir den fighter som vissa av oss kanske trodde att Volkov skulle bli, liksom den här nästa mm. stora ryska tungviktaren Uh, Volkov har ju haft lite blandade resultat han har kanske förtjänat lite han har kanske fått, fått lite för mycket kritik men alltså just nu ser Pavlovic ut att köra över allihopa jag har fyra raka vinster varenda en på avslut i den första ronden de två senaste är mot rankat motstånd han gör allting rätt han, jag blir inte förvånad om han fightar som i titeln nästa år Nej, inte mer heller, när
0: vi är inne på lite siffror så... Uh... Der Lewis träffade med 4 av 6, skickade Pavlovic 15 av 24. Så det säger ganska mycket om, om den minuten började ju väldigt, väldigt snabbt. Nej, alltså jag, jag börjar också bli lite mer och mer imponerad av Sergej Pavlovic måste jag säga. Och speciellt sättet han hanterar den här matchen, alltså killen har 16 vinster och en endaste förlust. Och hans förlust. Ja, det är Overeem, just det. Det var det. Overeem mm -hmm. med hans debut, det var det vi pratade om. Så var det första ronden. Efter det Marcelo Gomory, Screams, Abdullah, Shamil abdul och nu Derek Lewis. Alltså det är ingen dålig. Han jobbar sig verkligen upp i rankingen på, på, på rätt sätt. Och har nu då fyra vinster i ja, den jobbigaste viktklassen att vara i. Där alla har, verkligen, där alla har bomber i, i händerna. <laughs> men nej, jag blir inte heller förvånad om vi ser honom fighta som titeln snart, jag ska bara se var han ligger i rankingen Sergej Pavlovich oh, han hoppar upp sex platser han är femma nu och Derk Lewis ramlade ner till plats sju så många som har fallit ner där bakom också som har fått backat ett steg. Så är han är i topp 5. is officially in top 5. Det är inte dåligt
1: framför sig Curtis Blejty, Baza, Mjocic, Gunn. Han trängde sig för att ta med mm. det, alltså, det är ändå lite Grand Theft-hype ja. på Pavlovich. Alltså för Det, det, är, det, är, att det är, de är så synd många. att ingen snackar om han lika mycket som Dan Ja. Det är Nej. så synd. Nej. Nej, och det är ju synd. Alltså, det är en kille
0: som hoppar upp sex platser och jag tror att det är nog dags att lyfta det lite mer. För jag menar, så här, det finns kontroverser. Alltså, det finns absolut kontroverser och, och det, det finns gånger där jag känner så ja, det här var på tok för tidigt och, och hela den biten och nej, hur kunde det här ske? Men här, jag tycker ändå att visst, det pågick en minut. Vi har sett fantastiska vändningar och jag kollade på Henders Series alldeles nyss här på morgonen som hade en helt magisk vändning som du bara måste kolla in sen för det. Är, kan mm. vara en av de sjukaste vändningarna jag har sett i, i hela mitt liv. Typ. Eh, I alla fall just nu för att jag är så präglad av, av just den. Så att det är lite motsägelsefullt med att säga efter att ha sett den vändningen så här: ah, men det hade inte hänt på något annat sätt. Men, men jag säger nog det ändå, för att här har vi ändå en kille som har varit väldigt länge nu i tungvikten, och då syftar jag just på Derrick Lewis. Han har varit i sina krig, han har och på sina avslut och hela den biten. Och vi har pratat om powerbaren så många gånger, den tar till slut slut. Och jag tror att det är det som börjar hända med Derrick Lewis. Um, om man nu ska snacka om någon form av ritning eller blueprint på hur man besegrar honom. Det kanske är att bara tokstorma honom på en gång. Att inte ge honom en chans att hitta sin udda rytm i det här utan bara rakt på chansa. Man, mm. man slänger ut allt man har direkt bara. Boom. Men jag vet inte. Jag, jag har svårt att se att han hade kunnat vända det där ändå. Jag fattar kontroversen. Jag gör det. Men jag tycker nog ändå inte att det är så kontroversiellt som vissa kanske har velat göra det.
1: Mm. Jag, jag håller med där, alltså det, det var ett för tidigt stopp men det, det, jag tycker inte att det ändrade matchens utgång sådär, alltså jag, jag tror att på, på ett sätt så sparade Derek Lewis ett par extra slag uh, och det är liksom synd att det blev lite så här tvetydigt mot slutet men Ja, alltså rätt fighter vann. Alltså, Pavlovic hade, hade kammat hem detta förr eller senare. Och eh, ja, han förtjänar fokuset. Mm. Det, det, det är väl det jag mest vill säga. Att liksom, man kan säga vad man vill om stoppet. Men jag tycker vi ska börja säga lite mer om Pavlovic För att han har, han, han har verkligen gjort nog för att förtjäna liksom, diskussioner mm. om framtida titelutmaningar. Speciellt nu när Aspen har borta på... Obestämd tid med knäskada. Det, det, liksom, nu finns det lite av ett vakuum där i toppen. Uh, och, och det fyller Pavlovic perfekt.
0: Och jag tycker att Pavlovic gör jobbet. Det är det som är grejen. Han gör ju jobbet. Han verkligen jobbar, jobbar, jobbar. Och det är tråkigt då att det här blir konversationen. Uh, men vi har ju satt mm. matcher också där det har blivit kontroversiella domslut. Och de har bokat sig igen. Och de har ofta slutats exakt likadant. Uh, en mm. som jag minns är just Sabahomasi mot... Åh, oh, Vad heter han? Sabah mot... Oh, ja, ja, jag du vet vad jag menar. menar. Vad heter? Ja. Det är också något så här, typ Ab. Uh,
1: Abdul Razak. Just det, Al exakt
0: Abdul Razak, precis allasant. Så var det. Och det var en kontrovers. och såklart Humasi, Det hade gått på ett annat sätt. Men jag tror att slutade typ nästan i exakt samma tid i första ronden också. Och det var återigen bara ett brutalt avslut. Ännu en gång med den här killen sov Humasi i till skillnad mot innan och jag tror att det här skulle vara liknande. Det kanske tar en minut längre, men jag tror ändå att det är Pavlovic som kommer att vinna ifall de möts igen. Och jag, tror att, jag tror tyvärr, jag vill, jag vill inte säga att Derek Lewis är slut, men jag tror att han börjar närma sig eh, sin, sin eh, liksom, sista kapitlet i hans eh, ufc karriär börjar nog närma sig, eh, skulle jag säga. Jag måste bara dubbelkolla ålder här nu på Derek Lewis, jag inte säga för mycket. Han är 37, och det var det jag misstänkte. Han är äldre och han är på sin... Yeah karriärshöst när det kommer till MMA så börjar han närma sig den officiella 60-årsåldern och har inte så många år kvar liksom, när vi ändå har gjort jämförelser med hundår och så. Men eh, han har också gått mycket. så alltså, Man får inte glömma att han har varit inne i 36 eh, eller 37 stycken MMA-matcher totalt. Han har vunnit 26, förlorat 10 och en år contest där. Det är ingen dålig karriär. Han har fått möjligheten att fighta som titeln. Det gick inte vägen. Men jag tror ändå att när när förlusterna börjar raddas upp på det här sättet. Han vann mot Chris Daukes, men då kan man också säga okej, okay, men vem är Chris Daukes mm. nu? Om vi börjar jämföra med alla andra han har varit där inne mot. Om vi jämför med Garn eller Tibasa eller nu Pavlovic eller Curtis Blade som han vunnit mot, det är grymt. Alltså det, är, det är jättebra han har verkligen bra prestationer där inne. Men jag tror ändå att det är, i den åldern, det, det börjar närma sig sitt slut och när nockarna börjar raddas upp på det här sättet då då får vi se. Han kommer kunna bli en gatekeeper och han kommer definitivt kunna spöa folk. Som sagt, jag säger inte att han är slut, jag ser inte att karriären är över men han är i det sista kapitlet av sin karriär. Det är nog där jag ser Derek Lewis. Han kommer inte ta sig till en titelchans till. Jag tror att han är för gammal för det. Och för varje år som går nu så minskas de möjligheterna. Kan han bli en Olly Neck som stannar där och möter dem som är gatekeeper topp 15? Ja, absolut. Det kan han. Uh, vi får se, men Pavlovic förtjänar mer hype efter den här vinsten det tycker jag absolut Ja,
1: mm. oh, yeah. yeah, definitivt jag, jag vill faktiskt se Pavlovic direkt mot Curtis Blades för mm. att uh, liksom hela situationen i topp känns ju liksom lite oklar och, och Gunn mot Toivasa känns ju liksom som en inofficiell title eliminator på något sätt ja. uh, Blades jag menar det är svårt att, att tänka typ att det han gjorde mot Tom Aspinall var nog för att säkra en titelchans. Det var 15 sekunder och sen begick Aspinalls knä självmord. Mm. Liksom, det, det är inte det. Det får mig inte att oh, tänka wow, jag måste se Blades eh, som alltså få en titelkans efter detta. Men jag tycker att rankningsmässigt fullständigt logiskt. Nummer fyra mot nummer fem. Båda två liksom på väg upp. Jag, jag tycker att den där matchen är logisk. för att liksom Om Curtis Blades ska visa att jag är faktiskt den rätta titelutmanaren Finns det ett bättre sätt att bevisa det än att liksom stoppa den här nya, heta ryssen i tungvikt som har kört över alla i sin väg? Alltså, det är ju perfekt statement att göra, tycker jag.
0: 100%, 100%. Så Nu får vi bara se till att de här matcherna bokas så att vi får, får se dem utspelas och se om han kan ta sig hela vägen. Mm -hmm. Första matchen på huvudkortet, Anthony Smith mot Mag Magomed Angalajev. He's been in, jag vet inte hur många MMA matches, but he's never been into a fight sa Anthony Smith, strax in om de skulle kliva in eh, och han har haft dem där i kommentarerna han sa liknande grejer om Jon Jones också vet jag, Anthony Smith, och sen gick det som det gick eh, jag gillar Anthony Smith väldigt mycket eh, jag fick träffa honom när han var i Sverige och det känns som en liten person som mig, väldigt djup människa, gillar att tänka fina tankar om livet, och har gjort en otrolig resa som, som individ vilket är jätteintressant. Men den här gången, det gick inte vägen alls. Jag hoppas att du här har fördjupat lite i den skadan och vad det som har skett med Anthony Smith för att han sa själv att han hade brytit foten, anken. Vad var det som hade hänt?
1: Ja, så det faktiskt idag var, var när jag fick bekräftelse och det var faktiskt Dana White själv som har bekräftat det. Det finns en fraktur i hans ben vid anken mm. som var svår att märka först. Det var därför... Jag tror att ursprungligen så dementerades uppgiften om att det skulle vara något slags brott, benbrott eller fraktur. Men det har visat sig nu vara det. Det var bara svårt att hitta frakturen. Så, och Dana White säger att det förmodligen kommer kräva operation. Och jag menar, låt oss vara, vara ärliga. Nu när det känns som att divisionen börjar komma igång lite grann mardrömsscenario för Smith som kommer att vara borta i, i minst ett halvår. Alltså all, så som jag säger det, allra bästa scenariot är ett halvår. Och vid det läget, vem vet vem, vem mästaren är? Vem vet var Anka Lajev och eh, Paul Craig och Jamal Hill eh, liksom de här som ändå är lite på väg upp. Eh, Nikolaj Negomeriano vem vet vad de här är om, om ett halvår eller åtta månader så det är synd. Jag, jag tyckte att jag blev inte hypad för någon av de här två fightersarna tyvärr. Mm. Uh, Smith, han, han är jag håller med dig, han är, han är karismatisk. Jag gillar honom som person och som analytiker när han har varit med på ESPN liksom, uh, och sånt och som analytiker. Jag tycker han gör ett väldigt väldigt bra jobb och sådär, men jag tycker han, han visar samma problem mot liksom de som är lite högre upp och jag tycker att Hans kropp börjar, uh, han har gått liksom, vad är det, typ 50 matcher mm. eller någonting sånt. 50 matcher vid 34 års ålder. Du har gått många, många krig. Unge, eller ja, unge man kan jag inte ens säga för han är äldre än mig liksom, så. Uh, förluster i tre av sina sex senaste. Uh, alltså jag, jag hatar att säga det. För att det är liksom synd. Han är... En av de sista i typ gamla grader som är kvar i lättfungrikt. Men jag tror att detta är lite inofficiellt början på slutet av Enfemismens karriär. För att jag, jag kan inte se han återta en toppposition i divisionen efter detta. Jag tror att divisionen kommer passera honom. Och de som han har slagit på sistone, det är inga killar i toppen. Han har visat samma problem så fort han möter någon lite, lite högre rankad. Uh, och jag, jag har svårt att se honom ta någon annan i topp 5 just nu så ja yeah, vi, vi kanske ser Anthony Smith igen men jag, jag tror alltid, vi att se, vi kommer nog aldrig se honom i en stor jättebetydelsefull match åtminstone inte för honom i så fall är det för att han är grindvakten till topp 5 för någon ung, hungrig talang
0: Magomed Ankalaev har nu skickats upp en plats, han är numera rankad trea, han gick precis om Alexander Rakic vem borde han möta?
1: Alltså, ja, ja, jag gillar Blasjevic-matchen för jag tycker, alltså Anka Live har det här problemet ganska återkommande att han övertygar inte. Nej. Visst, nu fick han ett avslut men det var ju det var ju det mest ljumna avslutet man kan be om egentligen. Och hans två matcher innan detta alltså herregud, det var ju ett sömnpiller mot Thiago Santos mm. samma mot Volkan. Jag tycker att Anka Live har inte haft den här övertygande vinsten på ganska länge. Och Ja, helt ärligt. Han har den längsta vinstsviten i divisionen. Det finns ingen som kan liksom säga att de har nio raka vinster just nu. Men homie, du måste övertyga i de där vinsterna. Mm. Ja, är jag är inte övertygad. Jag tycker att om han kan ta sig förbi Jan Blachowicz, då har han verkligen förtjänat det. Och samma sak för Jan Blasjevits. Om han kan sätta stopp för Anka Live, då har han verkligen säkert en returmatch om titeln. Så, uh, yeah, ja, jag, jag tycker de två borde mötas.
0: För bara hoppas att de bokar det, för det är en match jag ändå skulle vilja se. För det är väl inte officiellt att Glover och Prohaska ska mötas, utan det är något som de båda vill än så länge, va? Men det har väl inte blivit så här, yeah. ja, det blir dem.
1: Mm. Ja. Ja, det, ja, det är nog inte officiellt, men uh, ja, ja, det verkar som att den matchen förmodligen kommer hända på grund av hur alltså vilket mainstream-värde den första hade, mm. liksom så, så stort som den blev. Så, så, jag mina indikationer är på att den matchen kommer att hända. Mm. Uh, och jag, jag kan tycka att det, det är väl ändå rättfärdigt. Jag tror de, bo, både Glover och Giri var kanske lite slaviga än vad de borde ha varit. Ja. Uh, så jag, jag ser gärna en, en returmatch och jag tycker båda två förtjänade det efter de fem rundorna de bjöd på senast. Och sen under den tiden så kan vi säkerställa en konkret rätt, sådär, rättvis titelutmanare.
0: Och jag tror också, det var så kul i en bedded, för då sa väl eh, till tjejer han hade satt upp affischer och han var två affischer ifrån en vägg. Så det var den här matchen, alltså hans senaste med Giri, en fish till sen är han klar. Han hade sagt till sig själv för länge sedan att när den här väggen är full med UFC-posters där jag har gått matcher, då pensionerar jag mig. Han bara, got to more! två till och det var den här och sen var det en sista. Och det skulle ju vara så fint om det fick bli sista till matchföran. Och det skulle vara helt galet om han vann den. För då tror jag att han på riktigt också skulle pensionera sig. Kanske. Han sa yeah. att han kanske fortsätter. Men, men det hade ju varit verkligen så att det klockrenade sig. Det var en slarvig match sist. Men nu vann jag och nu går jag i pension. Så. Men jag tror också att Jiri vet att han sätter mycket på spel genom att ta den där matchen eftersom att han ändå vann. Så jag tror, att det, mm. jag, jag, jag tror att vi kommer få se en annan match den gången tror jag. Och, och bara rent så där nu så tror jag nog att den. om jag ska tippa här och här och in här.
1: Ständigt. Jag måste fan göra djupare analys för att kunna räkna ut det där om man ska vara ärlig. Jag gir, gir, jag har hål ja, i, i sin, i, i, i stort sett allting. Mm. Och, alltså, jag tycker både Blasjevits och Ankalaiv är sådana som har potential för att hitta de där svagheterna. Så, jag, vet inte, jag måste kolla, göra lite mer research innan jag har att verkligen uttala mig där. Mm
0: ja spännande i alla fall. Um, mm. Jag kan vara ärlig eftersom att jag hade en liten paus förra veckan så jag har sett typ en eller två stycken matcher på underkortet. Men är det någon som du känner att vi bör ta upp innan vi går vidare till nästa avsnitt?
1: Uh, Drew Dober tycker jag är värd att nämna. Du har ju sagt det bra ett par gånger att uh, lättviktigt är en sån division där det finns en topp 15 utanför ja. topp 15 och Drew Dober är utan tvekan ja. en av dem där uh, som gör uh, exakt det han behöver. Liksom Vilket kanske låter lite osexigt mm. men ey, just nu så, så, behövde du, så behövde han liksom Säkerställa sin plats liksom precis utanför den officiella Top 15. Två raka TKO-vinster är exakt vad som behövs mot en egentligen hyfsat farlig fighter som hade kunnat ge honom problem på marken. Men ja, Drew Dober gjorde, gjorde ett väldigt snyggt jobb på att stoppa Rafael Alves. Uh, jag vet inte om du har något du vill lägga till där när jag nämner den andra 15.
0: bra match, alltså jag, jag gillar Drew Dober mm. jag tycker det är en väldigt underhållande fighter och han är också sån, så han är villig att ta de här lite galna matcherna ibland som ingen tar typ som när han mötte Machacheva, så han, han är villig att kliva in mm. och ta de här riskerna, han, äl, han älskar att vara där inne och det är så tydligt på honom, han, han skapar de här jobbiga slagsmålen med, med sina motståndare. Han är en fighters fighter. Jag, jag, jag är ett fan av Drew Dober helt enkelt även om han inte har tagit sig upp dit där man kanske tycker att han kanske inte tycker att han bör vara men, men jag, jag gillar honom. Han, så fort han dyker upp på ett kort då är det kul. Jag vet när jag kommenterar också det kunde vara sena nätter och det var jobbigt. Man var ruskigt trött och ibland kanske det var tre matcher på rad och klockan hade slagit fyra. Men sen visste man att nästa match Drew Dober, och det säger jag behöver inte kaffe för att han kommer vara som tio koppar kaffe. Man kommer igång. Det spelar ingen roll om motståndaren inte vill slåss. Drew Dober kommer tvinga dig in i en fight och det kommer vara en så kallad dagfight när han kliver in. Nej, mm. Summering bara, jag är ett fan av Dober, jag kommer kolla alla hans matcher. Jag kommer alltid att titta på honom. Jag tycker att han är super han är, han är en rolig fighter att, att liksom följa när det kommer till UFC-matcher helt enkelt.
1: Ja, jag, jag, det är en, verkligen alltså, bara hans match mot Brad Riddell. Där, typ, helt uh -huh. ärligt, han hade kunnat sega till det lite mer och köra lite mer grappling. Och, ey, han gjorde bra inledningsvis den där första ronden mot Riddell innan Riddell så där, liksom, gjorde några justeringar. Mm. Uh, Dobro, har, jag tycker han är den killen som uh, visar vem som ska tillhöra den riktiga topp 15. Yeah. För att liksom hans tre senaste förluster, Brad Riddell, Islam Makhachev, Benel Dariush. Hans senaste vinster, Nasrath Hakparast Alexander, eh, Alexander Hernandez Terence McKinney och nu Rafael Alves de, de, alltså ja, han är precis utanför den där topp 15 och han gör typ ett viktigt jobb i divisionens ekosystem ingen av oss ser nog honom som en framtida mästare men han är en underhållande fighter och jag tror de flesta fans som kommer vilja kolla när han dyker upp på kortet ja.
0: om ni inte är det, börja titta på Drew matcher, vad väntar ni på? Yeah. <laughs> Vilken match var du med
1: uh, Jag kan säga att jag blev överraskad av uh, Hamdi Abdel Wahab som för det första blev den första egyptiern i UFC. Uh, slog Dante och Jag trodde inte han skulle göra det. Uh, fan. Ändå bra kondis för den fysiken. Fysisk bäst. Alltså en riktig juryfighter. Uh, nu var det liksom inte wow it motstånd så där och den kom in på, på kort notis. Så ja, alltså intressant uh, intressant fight det där. Mm. Ja, för han du, du trodde att han skulle torska, Ja, ja mm. precis. Jag, jag trodde inte han skulle klara sig där, men mm. ja, I stand corrected. Mm. Jag måste bara korrigera mitt kylskåp lite snabbt yes. också, ja, Absolut.
0: Jag kom på också att jag hade sett en match till så jag berättar i hemlighet här nu att han har fick sitt kylskåp. Det var Orion Cozy mot eh, Blood Diamond som åkte på förlust igen. Den hann jag se för sen, sen la jag mig för natten så mm. den hann jag kolla på innan. Men jag har dessvärre inte tittat de andra. Jag har varit ute och vandrat och gjort lite allt mer och försökt ta en paus bara. Få lite semester men tungt för Blood Diamond som återigen åker på en UFC-förlust och ja, mycket hype men dessvärre har han inte levererat och jag tror nog att han riskerar att... Uh, han blir nog klippt nu, tror jag. Jag menar, den första var en sub i mm. Death, nu för nu förlorar han ett enhälligt domslut i, i första... Eller i... Förlorar ett enhälligt domslut. Uh, och det är inte jättebra. Så uh, även fast det är mycket hype och han tillhör ett bra team så tror jag är bra för den här killen att Går någon annanstans, fightas kanske lite lokalt, i Nya Zeeland eller Australien, att han håller sig där en vända eller kanske fightas i andra organisationer och sen efter det, om han lyckas rädda upp vinsterna lite spektakulärt igen, så kanske han kommer tillbaka. Men han är, oj, 34 år gammal och har samma födelsedag som mig som är den 10 juli. Så äh, får vi se om han pallar eller, eller pallar inte. Och om han lyckas styra upp det här eller ej. Men vad gäller hans motståndare då jag då ihåg om han hade gått en eller fler matcher i UFC. Han har gått eh, två, precis. Båda hade 1-1. Ett, ett. Båda hade förlorat sin match i UFC. Men han vann den här. Så nu får vi se istället vad som händer med Galaxy. Om han lyckas vinna Precis så var det. Ryan Cozy, om han lyckas vinna sin nästa. Har du hört vad jag har sagt? Det kanske du har.
1: Vad han har sagt? Nej, vad jag har sagt. Nej. Ah, ja, ja, ja. Jag har hört det. Jag, jag, jag visste inte om du kom jag in här. Jag... Ja, grymt, grymt. Ah, okej, okay, ja, ja. Nej, jag, jag håller med. Jag vill för det första säga, alltså, Orion Caskey. Alltså, det är det, detta man får när man har föräldrar som gillar astrologi. <laughs> men uh, Blood Diamond, uh, förmodligen största, största floppen från CD Kickboxing. Mm. Och liksom... This, det är inte jättehårt för att, det är ändå, alltså att vara största floppen från ett av världens bästa Nej. team gör det ändå bättre än många, många andra fighters. Uh, men jag han är för en dimensionell. Uh, han kom till UFC för tidigt. Uh, det är synd liksom, han är såvida jag vet den enda fightern från Zimbabwe som fightats i UFC. Alltså jag minns att mitt ex som var från Zimbabwe, vi snackade alltid Vad oh, var är de Zimbabwe fighters från Zimbabwe? Bara, ah, det kommer, det kommer, det kommer, men ja, det gick inte Nej. så bra. Mm. Jag skulle säga nästa fighter däremot mm. Nicolai Negomeriano. Jävlar, det där var, var brutalt. Riktigt brutalt. Han det där var, vad sa du om min mammas slag typ mot byren. Han slog ut i hår poteria tandskydd och bara bankade ut honom. Och jag tyckte det är lite konstigt att den här killen har fyra raka vinster två på avslut och ingen snackar om honom. Han är orankad. Jag har inte hört en person nämna honom som typ potentiell contender sådär i, i, i lättungvikt. Uh, när man kollar på dem som är det, typ Lägre rankade, typ. Ryan Spann, Johnny Walker, Dustin Jacoby, Jimmy Cruz. Jag gillar Negomarius-chanser mot alla dem. Mm. Så jag tycker det är jättekonstigt att den här snubben flyger så totalt under radarn. Uh, jag, jag förstår inte varför. Uh, mer än att... Uh, han har ett namn som om man säger fel så blir man cancellad direkt. Ja, jag har satt och tänkt det samma sak. Det är kanske
0: därför, <laughs> det är kanske därför... Man vill inte säga hans namn för nej, snabbt, Det är ingen liksom. som vågar än. Jag vågar inte riktigt snacka om det här. För det kan bli missförstånd. Och, uh, they might cancel it. Nej men skämt åsido, jag ska kolla in den här matchen jag hade tänkt göra det idag efter att vi har poddat tänkte jag kolla in, i alla fall det som är avslut hade jag tänkt ta en titt på mm. och han, han står verkligen på listan att, att kolla upp, för jag vet att de matcherna som jag ändå har sett med honom Jag får eftersom att jag också har kommenterat några matcher med honom men det är, alltså, det är en jag minns att det är lite underhållning ändå, det är en kille som också gillar att fightas liksom, men det kanske är att han har haft oh, ja. lite delade domslut där som har gjort att man kanske avvaktar lite med att prata om han men det här kanske är den matchen som får folk att få upp ögonen för han och att nu kanske han får det tuffare test testet som att han ändå har då fyra stycken eh, vinster mm. på rad nu i organisationen förlora sin debut ifall man var någon som undrar så fem matcher totalt i UBC under de fyra sten senaste
1: Ja det förhoppningsvis för det är bara att säga, alltså jag, jag ser han gärna mot Dustin Jacoby eller till Brian Spann och någon av dem här nästa, jag tycker det hade varit uh, roliga matcher mm, mm. Uh, Drakkar Close, oh. en till som fighter som är typ sådär precis utanför den officiella topp 15 uh, synd, alltså han förlorade ju så mycket tid på uh, den där jävla knuffen från Jeremy Stevens som var ju borta i två år mm. uh, och han är också en sån kille som hans enda förluster David Tamer, Benel Darius och sen de som han ändå slår ut Bobby Green, Lando Veneta Christoph Jagos Uh, Brandon Jenkins och nu uh, Rafa Garcia, han är också en sån som typ håller de som inte riktigt är redo för den officiella topp 15-8 jag tycker vi sätter redan nu Dragar Close mot Drew Dober, Då har vi Fight of the Night
0: Ja det är en väldigt intressant match, jag, jag är på, ta mina pengar det här, det vill vi se
1: <laughs> det vill vi se
0: Hello. Uh, var det någon mer match eller var vi klara där?
1: Uh, jag ska bara nämna Michael Morales. Alltså, obesegrad welterviktare 14-0. Uh, ser ut att vara, alltså det är bara att den divisionen är ju riktigt, riktigt het så det är svårt att slå igenom där. Men. Vi börjar se en del obesegrade welterviktare nu som uh, är väldigt intressanta. Vi har Ian Gary, vi har Michael Morales, vi har såklart Kamsat, vi har Shavkat, vi har Sean Brady. Uh, intressanta grejer som händer i den divisionen vi, vi har en, en väldigt spännande ung generation av uh, welterviktare på väg upp
0: Ja minst sagt och jag tror att uh, år 2023 kommer bjuda på uh, ja, magi helt enkelt vad gäller många vikklasser för gamet förändras jag tycker det börjar bli tydligt att vi återigen är in lite så här. det det, händer, det är konstant, det är det som är sjukt med MMA, det händer grejer hela tiden det utvecklas verkligen konstant och vi jag tror att vi kommer se en, en, en samma sport men en annan sport ändå inom några år för att det hela tiden mm. utvecklas. Så det ska bli intressant att se också var stannar det? När känner man att nu har MMA blivit det MMA ska vara? Eller kommer det, mm. eller kommer det vara ett konstant liksom, växande flöde om man ser så att det hela tiden utvecklas? Men spännande. Där kära vänner har vi avrundat UFC 277. Så nästa avsnitt som ni kan hoppa in på direkt kommer vi att avhandla USP on ESPN 40 som är nu i helgen Santos versus Hill och vi kommer även att prata om Anton Turkal som debuterade i Contender Series förra veckan och prata om vad vi tyckte om den matchen. Så vi hörs där. Tack och hej. United, UFC, right-wing champion of the world.